1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فان المصنف رحمه الله لا يزال يبين ما يتعلق بالاصل الثالث وهو معرفه العبد ربه حيث ذكر رحمه الله تعالى فيما سبق شيئا من اخبار النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ذكر نسبه ومولده ونشأته وذكر أنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وذكر أيضا الأذى الذي حصل له من قومه وتمالؤهم على قتله عليه الصلاة والسلام وأن الله سبحانه وتعالى أذن له بأن يهاجر إلى المدينة وأنه عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة ثم تحدث عن الهجرة وأنها واجبة وباقية من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وذكر بعض الأدلة على ذلك من القرآن والسنة بعد ذلك أخذ يبين حال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة حيث استقر عليه الصلاة والسلام في المدينة حيث استقر عليه الصلاة والسلام في المدينة قال فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الاسلام لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الاسلام أي أنه عليه الصلاة والسلام في مكة كما سبق إيضاح ذلك عند المصنف مضى عشر سنين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى شيء إلا للتوحيد ونبذ الشرك ولم يؤمر بشيء آخر ولم يوحى إليه بشيء آخر إلا التوحيد ودلائل التوحيد وبراهينه هذا الذي كان في العشر السنوات الأولى من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه ولما أتم عشر سنوات في الدعوة إلى التوحيد أمر بالصلاة وسبق سياق المصنف أو إشارة المصنف إلى الإسراء والمعراج وأن الصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فوق سبع سماوات وسمع أمر الله سبحانه وتعالى بها من الله مباشرة صلى الله عليه وسلم فالذي فرض عليه في مكة التوحيد ونبذ الشرك ثم بعد عشر سنوات فرضت الصلاة ثم لم يفرض عليه شيء إلى أن هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستقر بها بعد ذلك بدأ يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بالفرائض والأوامر الأخرى كما يأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى قال فلما استقر بالمدينه امر ببقيه شرائع الاسلام اي لما استقر بالمدينه بعد الهجره اليها وقوي امر التوحيد وشاع وانتشر واتضح للناس وابتعدوا عن الشرك ومن الله جل وعلا عليهم بالهدايه للتوحيد بعد ثبات التوحيد وتقرير دلائله وحججه وبيناته واتضاح هذا الامر بعد ذلكم جاءت الفرائض جاءت الفرائض وهذا فيه التنبيه ان الاعمال لا تفيد الا اذا ارسي اساسها وثبت عمادها أما ما لم تكن كذلك فإنها لا تفيد ولا تنفع شأن البيت إن لم يبنى على أساس ثابت وعماد راسخ سرعان ما يتهاوى وينهار ولهذا مكث عليه الصلاة والسلام طويلاً يثبت التوحيد ويذكر دعائمه ودلائله وحججه وبراهينه ويرسخ ذلك في الناس ثم بعد ذلك جاءت الفرائض لأن الفرائض لو قامت أو أقيمت على غير أساس لا تفيد فإنما تكون نافعة إذا أقيمت على أساس ثابت وأصل راسخ وهو توحيد الله جل وعلا وهو توحيد الله جل وعلا ولهذا ينبغي أن يعي الناس أن يعي المسلمون هذا الأمر العظيم من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجب أن يعي المسلمون ذلك عشر سنين كاملات من مبعثه عليه الصلاة والسلام أمضاها في التوحيد فقط والتحذير من الشرك ثم بعد ذلك تفرض الصلاة فقط ويبقى الحال على ذلك وقتا ثم لما استقر في المدينة وبعد أن استقر بها وقتا بدأت الفرائض الأخرى كما سيبين ذلك المصنف رحمه الله تعالى فهذا ينبغي أن يستفيد المسلمون منه درسا عظيما ألا وهو العناية بأمر التوحيد والحذر من الشرك والعناية بتثبيته وفهمه ومعرفة دلائله وحججه وبيناته من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه قال فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الفرائض الزكاة والصوم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة والحج فرض عليه صلوات الله وسلامه عليه في السنة التاسعة من الهجرة، والإسلام بني على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وهذا هو الأساس، أمضى فيه عليه الصلاة والسلام عشر سنوات ثم بعد ذلك تأتي الصلاة وهي عماد الدين فرضت عليه بمكة في السنة العاشرة من الهجرة بعد أن في السنة العاشرة من البعثة بعد أن أمضى عليه الصلاة والسلام من بعثته عشر سنوات فرضت الصلاة وبقي أهل الإسلام على هذه الحال توحيد وصلاة ثم هاجر إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة فرض على الناس الزكاة والصيام ثم في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج وهذا يبين تفاضل مباني الإسلام في المكانة والمنزلة وترتب الأمور ترتب الأمور في العمل ترتب الأمور في العمل بالإسلام الآن ترى في الناس من يحج ولا يصلي ولا يعتني بالصلاة هل فهم الإسلام؟ الحج لم يفرض إلا بعد الصلاة بسنين عديدة كان الامر توحيد الفرض هو التوحيد ونبذ الشرك ثم بعد المبعث بعشر سنوات فرضت الصلاة وبقي ثلاث سنوات في مكة مفروضة الصلاة المكتوبة خمس صلوات في اليوم والليلة ثم بعث في المدينة بقي سنتين فهذه خمس سنوات ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصيام ثم في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج وترى في الناس الآن من يحج ولا يصلي حتى في وقت الحج لا يحافظ على الصلاة ولا يعتني بها هل هذا فهم الإسلام وأيضا ترى من يحج ولكن ينقض كل شيء ويهدم كل شيء بالتعلق بغير الله والتوجه بالقصد لغير الله والالتجاء في طلب الحاجات الى غير الله من المقبورين وغيرهم يدعوهم ويستغيث بهم ويلتجئ اليهم ويعرض عليهم حاجاته وطلباته من شفاء مريض او حصول رزق او كشف غم او زوال هم او غير ذلك مما لا يلجا فيه إلا, الا الى الله سبحانه وتعالى فهل فهم هؤلاء الاسلام ولهذا يحتاج الناس الى دراسه السيره دراسه فاحصه ومعرفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم معرفه صحيحه واذا لم يعرفوا الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يعرفوا سيرته وهديه جهلوا دينهم وضيعوه. جهلوا دينهم وضيعوه. ووقعوا في انواع من الضلالات والانحرافات. ولهذا يحتاج الناس فعلا الى دراسه صحيحه لسيره النبي عليه الصلاه والسلام. وتامل في هديه وعنايته صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والاخلاص ثم الصلاة ثم هكذا تتدرج أمور الإسلام أول ما بدأ الأمر بالتوحيد ثم جاءت الصلاة ثم جاء الزكاة والصيام ثم جاء الحج وهكذا إلى أن نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دينا. قال مثل مثل الزكاة أي الزكاة المفروضة. مثل الزكاة أي الزكاة المفروضة وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وسواء كان الغنى بالمال أو كان الغنى بالحرث والزراعة أو كان الغنى بامتلاك بهيمة الأنعام فكل هؤلاء يخرجون نصيبا من هذا المال الذي أغناهم الله سبحانه وتعالى به من فضله يخرجون جزءا قليلا وقدرا يسيرا من هذا المال زكاة تقدم إلى الفقراء والمحاويج وتكون بركه للمال وطهره للمزكي وزكاه له قال والصوم اي الصوم المفروض وصيام شهر رمضان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهو شهر كامل يصام في السنه يصام نهاره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يمتنع في نهاره عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من المفطرات طاعة لله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال والحج أي وفرض. على الناس الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة والحج هو قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في وقت مخصوص ولا يجب على المسلم في عمره كلها في عمره كله وحياته جميعها إلا مرة واحدة الحج مرة وما زاد فهو تطوع ولا يجب إلا على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع إليه سبيلا قال والجهاد أي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله ولكي لا تكون فتنة ويكون ويكون الدين كله لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف أي أمر الناس بالمعروف وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيهم عن المنكر أي نهي الناس عما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من الأمور المهمة والعظيمة لقيام الدين الدين لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج الناس إلى ذلك وإلا فإن أمور الدين تتقوض والناس تتخطف ويضلون عن دينهم الا ان اكرمهم الله سبحانه وتعالى ويسر لهم بمن يدعوهم الى الخير ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولهذا حقيقه فان الدعاه الى الله والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر صمام امان للمجتمع من سخط الله جل وعلا وعقابه فالناس لا تصلح حالهم إلا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا تخلى أهل الخير عن ذلك ضاع الناس وتخطفتهم شياطين الجن والإنس واعتبر ذلك في البلدان والمناطق التي لا يوجد فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر كيف أن الفوضى تعم تلك المناطق والضلال ينتشر فيها والباطل يخيم ويتسلط فيها دعاة الشر والضلال والفساد قال وغير ذلك من شرائع الإسلام أي وأمر عليه الصلاة والسلام بغير ذلك من شرائع الإسلام من فرائض ونهي عن المحرمات وأمر بالرغائب والمستحبات فلا زالت الأوامر تنزل والنواهي تنزل تباعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله جل وعلا الذي هو القرآن وبوحي الله جل وعلا الذي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالقرآن والسنة كله وحي الله وتنزيله فلا زالت الفرائض تنزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إلى, نزل إلى أن نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وستأتي يأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى قال أخذ على هذا عشر سنين أخذ على هذا يعني على هذه الحال تتنزل عليه الفرائض والأوامر والنواهي والشرائع وهو مستقر في المدينة صلى الله عليه وسلم يخرج منها لنصرة الدين والذب عن حماه والدعوة إلى الله ويبعث البعوث ويرسل الرسل ويكتب المكاتب دعوة لدين الله جل وعلا ونصرة لهذا الدين. بقي عليه الصلاة والسلام وأخذ على هذه الحال عشر سنين. عشر سنين إذا ضممت إليها ثلاثة عشرة سنة قبل الهجرة وبعد البعثة وأربعين سنة من ولادته إلى أن بعث تحصل من مجموع ذلك ثلاث سنة وهي مدة حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه وحياته صلى الله عليه وسلم هي أبرك حياة إنسان على الإطلاق وأكمل حياة إنسان على الإطلاق في عبودية الله والذل له والقيام بطاعته والدعوة لدينه والنصرة للحق والهدى أمضى عليه الصلاة والسلام أخذ على ذلك عشر سنين أي بعد أن استقر بالمدينة وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه أي بعدها توفاه الله جل وعلا وقبض روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ومات مات عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام غسلوه وكفنوه وصلوا عليه أوزاعا ودفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها لأن أبا بكر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدفن الأنبياء حيث ماتوا ومات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرتها وكانت وفاته وكانت وفاته عليه الصلاه والسلام اعظم المصائب واكبرها على الاطلاق وفجع الصحابه رضي الله عنهم بموته صلى الله وفجع الصحابة رضي الله عنهم بموته عليه الصلاة والسلام ونزل عليهم نازلة لم يمر عليهم في النوازل مثلها وحصلت لهم مصيبة لم يمر عليهم في المصائب مثلها حتى إن بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شك في موته وأنكر ذلك حتى جاء صديق الأمة أبو بكر الصديق وكشف عن وجه نبينا صلى الله عليه وسلم وقبله ثم قام رضي الله عنه خطيبا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت محمد عليه الصلاة والسلام قد مات أي باعتبار هذه الحياة فارق هذه الدنيا قضى نحبه عليه الصلاة والسلام وانتهت مدته في هذه الحياة وهو عبد من عباد الله قبض الله سبحانه وتعالى روحه لما انتهت مدته في هذه الحياة قد جاء في حديث قدسي قال الله جل وعلا فيه ما ترددت في شيء تردد في قبض روح المؤمن فكيف بقبض روح المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن هذه سنه الله جل وعلا ماضيه في الناس اجمعين فقبض الله جل وعلا روحه صلى الله عليه وسلم وهي اشرف روح قبضت روح نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال ابو بكر رضي الله عنه لما راى النبي عليه الصلاة والسلام وقد توفاه الله جل وعلا وقد قبضت روحه صلى الله عليه وسلم وفارق هذه الحياة قال بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها أي أنه عليه الصلاة والسلام كتب عليه هذه الموتة وأخبره بها في وحي يتلى ولا يزال يقرأ في كلام الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فالله جل وعلا كتب عليه هذه الموتة وأخبره بها جل وعلا في آيات تتلى وتقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى وقبضت روحه فقال أبو بكر رضي الله عنه أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها يشير إلى آيات كثيرة في هذا الباب وفي تقرير هذا المعنى ثم قال للصحابة رضي الله عنهم تثبيتا لهم من كان يعبد محمدا فإن فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وفي هذا من الموعظة والبيان أن العبادة ليست إلا للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الحي الذي لا ج... أو الجماد الذي لا حياة له أصلا كل هؤلاء لا أحقية لهم في العبادة مطلقة العبادة حق للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين جل شأنه قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه ومناجاته لربه كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فنبينا عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحياة العامرة بالجد والاجتهاد والنصرة لدين الله والدعوة إلى الحق والهدى وبلاغ الدين كما أمره الله سبحانه وتعالى به والأمر بالهدى والدعوة إلى صراط الله المستقيم بعد هذه العمر الحافلة بالخير والحياة المليئة بالجد والنصح والدعوة وبيان الدين وهي أعمر حياة وجدت في العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى بعد ذلك قبضت روحه عليه الصلاة والسلام وفارق هذه الحياة التي هي الحياة الدنيا وهو صلى الله عليه وسلم كما دلت النصوص ودل الواقع قد مات وهذا يتلى في القرآن إنك ميت افان مات باعتبار هذه الحياة الدنيا مات وفارقت روحه جسده صلى الله عليه وسلم ودفن في قبره دفن عليه الصلاة والسلام في قبره وهو المكان الذي دفن فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها دفن صلى الله عليه وسلم بعد أن غسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه أوزاعا ثم دفن أهالوا عليه التراب أهالوا عليه التراب قالت ابنته فاطمة أطاب لكم أن تهيلوا على نبيكم التراب لكنها سنة الله سنة الله في البشر أجمعين سنة الله جل وعلا في البشر أجمعين وهي ماضية ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وقبر الميت ودفنه هو كرامة له هو كرامة له قبره منة الله سبحانه وتعالى ودفنه وإهالة التراب على الميت هذه كرامة للميت هذه كرامة للميت الشاهد أن سنة الله سبحانه وتعالى ماضية في عباده وفي خلقه وكما قدمت قال أبو بكر رضي الله عنه كلمة عظيمة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ولا يزال كثير من الضلال الزائغين المنحرفين عن صراط الله المستقيم لا يزالون يصرون على صرف حق الله للنبي عليه الصلاه والسلام ولغيره من عباد الله يدعونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم ويعرضون عليهم الحاجات والرغبات والطلبات بل بعضهم يرسل المكاتيب الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أريد ولدا أريد مالا أريد صحة أريد عافية إلى آخرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت العبادة والدعاء والرجاء والذبح والاستغاثة والنذر وكل هذه العبادات لا يتجه فيها ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع أما العبادة ليست له ولا جزء يسير منها ولا قليل العبادة كلها حق لله غضب عليه الصلاة والسلام من رجل قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده لا يرضى عليه الصلاة والسلام أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها فمات صلوات الله وسلامه عليه ودفن صلى الله عليه وسلم وأهيل على جسمه التراب سنة الله جل وعلا ماضية لكن دينه باق لكن دينه باق ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق ودينه باق ولهذا من اراد لنفسه الفلاح والسعاده في الدنيا والاخره فعليه ان يتمسك بدينه فدينه باق واما هو عليه الصلاه والسلام فقد مات ودفن في قبره وانقطع عمله كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولهذا بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد ولا يسأل الغيث لأحد الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه يطلبون منه الدعاء ادعو الله أن يغيثنا ادعو الله أن يغفر لي يطلبون منه الدعاء لكن بعد موته لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يأتي عند قبره ويقول ادعو الله لي أو اطلب من الله أن يغفر لي أو نحو ذلك هذا كله لا يعرف بل جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن مات لا يستغفر لأحد ولهذا يخطي بعض الناس ويأتي يقرأ الآية وينزلها في غير بابها ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فيقرؤون الآية عند قبره ثم يقولون استغفر لنا يا رسول الله هذا ليس من من الأمور مشروعة ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك إطلاقا هذا كان في حياته وسياق هذه الآيات من يقرأها في سورة النساء يجد أنها تتعلق بالمنافقين قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 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 لهم الرسول فيأتي أناس وينزلون هذه الآية في غير بابها ويلغون آيات كثيرة وأحاديث عديدة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تجلي هذا المقصود ابن عمر رضي الله عنه عنهما الصحابي الجليل كان إذا جاء قبر النبي عليه الصلاة والسلام زائرا لا يزيد على أن يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر أو يا أبتاه ثم ينصرف فَسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياته المباركة التي هي أبرك حياه ينبغي أن تدرس وأن تفقه وأن تجعل موضع اقتداء وأتساء بدل أن يحال الدين إلى أنواع من البدع وصنوف من الضلالات وربما أعمال شركيات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قال ودينه باق أي إلى قيام الساعة محفوظ بحفظ الله جل وعلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة فدينه عليه الصلاة والسلام باق وهو محفوظ ما هو دينه قال وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه هذه خلاصة دين النبي عليه الصلاة والسلام وزبدة ما جاء به صلى الله عليه وسلم تجتمع في هذه الكلمات دينه قال لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه وقد جاء, في صحيح وقد جاء في حديث صحيح خرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذر أمته من شر ما يعلمه لهم وهذا عليه الصلاة والسلام فعله على التمام والكمال فبلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه دلها وأرشدها إلى كل خير ونهاها وحذرها من كل شر وأعظم الخير وأجله على الإطلاق توحيد الله وقد عرفنا أنه مضى في التوحيد أشر سنوات كاملات ثم بعد ذلك مضى داعيا إلى التوحيد وإلى الفرائض الأخرى والشرائع الأخرى التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبلغها قال لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه التوحيد هو الأساس وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له أمرهم بالتوحيد وهو أعظم الأوامر وأمرهم أيضا بالأمور الأخرى قال جميع ما يحبه الله ويرضاه مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والوفاء والأمانة وكل الأعمال الصالحات التي يحبها الله ويرضاها ظاهرة كانت أو باطنة قال والشر الذي حذر منه الشرك وهو تسوية غير الله بالله وجعل الأنداد مع الله يصرف لهم من الحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى وهو أعظم الذنب وأكبر الجرم وأظلم الظلم إن الشرك لظلم عظيم قال: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. أي من المعاصي والكبائر والذنوب والموبقات كالقتل والسرقة والزنا والكذب والغش وغير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عنه والتحذير منه. والذي نهى عنه والذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه كبائر وصغائر وأهل العلم كتبوا في ذلك كتابات نافعة ودائما في هذا المقام أنصح بقراءة كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله وأيضا قراءة كتاب الكبائر للمصنف شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله العلماء كتبوا كتبا خاصة في النواهي لأن النواهي يجب على المسلم أن يعرفها ليجتنبها كما أنه مطالب بفعل الأوامر ليفعلها أما من لم يعرف ما نهى الله عنه وما حرمه الله عليه كيف يتقي؟ وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فما أرفت الشر من أجل توقي الشر والبعد عنه وعدم الوقوع فيه أمر مطلوب من المسلم ولهذا ترى الناس عندما يعيشون حياة الجهل يقعون في أنواع من المحرمات ربما بعضهم لا يدري أنها محرمة وربما بعضهم لا يدري حجم عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى ولهذا يحتاج المسلم أن يغتنم وجوده في هذه الحياة الدنيا أن يقرأ وأن يعرف الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فمطلوب من المسلم أن يعرف الكبائر وأن يجتنب الكبائر وأن يحذر منها وأكبر الكبائر الشرك بالله كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة قال رحمه الله تعالى بعثه الله إلى الناس كافة بعثه الله إلى الناس كافة يعني إلى الناس إلى العرب والعجم الى الذكور والاناث الى الصغار والكبار بعثه الله جل وعلا الى الثقلين الى الانس والجن بعثه الله جل وعلا الى الثقلين الى أي الى الانس والجن ف قال رحمه الله بعثه الله الى الناس كافه وافترض الله طاعته على جميع الثقلين افترض طاعته تغير المفهوم عند بعض الناس وتحولت الطاعة إلى عبادة له والله جل وعلا افترض على الناس طاعته واتباع أمره ولزوم ما جاء به لا أن يتخذ ندا مع الله يدعى ويستغاث به وتصرف له من العبادات ما لا يصرف إلا لله جل وعلا قال افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس وهذا أمر أجمع عليه المسلمون قاطبة أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الإنس والجن ورسالته عامة ورسالته عامة بينما كان الأنبياء قبله يبعث كل نبي في قومه خاصة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة وللثقلين كافة قال الله سبحانه وتعالى قال والدليل قول الله تعالى يا, يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وجاءت آيات في القرآن تدل على أن بعثته عليه الصلاة والسلام شامله للجن مثل الآية التي في سورة الأحقاف صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وإلى آخر الآية والآيات بعدها فهو عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين الإنس والجن وافترض على الجميع طاعته صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار قال واكمل الله به الدين واكمل الله به الدين ونزل عليه في ذلك تنصيصا وتبيينا قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم ايوم عرفه اليوم في هذه الايه المراد به يوم عرفة لأن هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو واقف بعرفة يدعو الله عز وجل ويهلل ويذكر الله نزلت عليه الآية هذه في تلك الأثناء وواقف بعرفة عشية عرفة نزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وجاء في صحيح البخاري أن نفرا من اليهود قالوا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه نزلت عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ماذا نستفيد من هذه الكلمة أن اليهود أدركوا عظمة هذه الآية وفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فيدركون أن هذه الآية عظيمة للغاية عظيمة جدا ولكن ترى في المسلمين من لا يعي هذه الآية الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم ثم يتركون الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام ويعبدون الله ببدع يعبدون الله ببدع ليست من الدين ليس فيها قران ولا سنه بل هي محدثه داخل في قوله عليه الصلاه والسلام من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا لم لم يعي هؤلاء هذه الايه وفي هذا قال الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى قال من قال في الدين بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله من قالت الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لماذا قال لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم إذا كان الدين كامل لماذا البدع ولماذا الإحداث ولماذا الاختراع الدين كامل الكامل لا يبحث له عن تكميل الذي يبحث له عن تكميل الناقص أما ديننا كامل لا نقص فيه اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كامل لا يحتاج إلى مكملات لا يحتاج إلى مكملات فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى ببدع ليس عليه دليل في القرآن ولا في السنة أينه من هذه الآيات الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم ولهذا قال مالك من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما لم يكن هكذا قال وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة ثم أتم كلامه بقوله ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وأول الأمة إنما صلحوا بالاتباع لا بالابتداع وبالإئتساء يقول عبد الله بن مسعود إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نظل ما تمسكنا بالأثر فالشاهد أن نفرا من اليهود قالوا لعمر نزلت عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله عنه إنني أعرف متى نزلت والساعة التي نزلت والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عشية عرفة في صعيد عرفة وهو واقف عليه الصلاة والسلام يناجي ربه نزلت عليه هذه الآيات اليوم أكملت لكم دينكم بعد هذه الآية التي فيها الإخبار بأن الدين كمل كم عاش بعد هذه الآية عليه الصلاة والسلام نزلت عليه في العاشر من شهر ذي الحجة في التاسع من شهر ذي الحجة نزلت عليه في التاسع يوم عرفة من شهر ذي الحجة بعدها عليه الصلاة والسلام عاش واحد وثمانين يوما بعد هذه الآية في هذه الواحد والثمانين يوم ما نزلت آيات فيها أحكام أوامر ونواهي ما نزلت آيات فيها أوامر ونواهي أحكام أخرى لم تنزل بعد هذه الآية لماذا؟ لأن الآية نزلت معلمة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدين كمل تم اليوم أكملت لكم دينكم ولهذا عاش بعدها عليه الصلاه والسلام واحد سنه لم ينزل عليه فيها امر ولا نهي لم ينزل عليه فيها شرائع واحكام لان الاحكام اكتملت وتمت في ذلك اليوم المبارك الذي هو سيد الايام وخير الايام قال عليه الصلاه والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفه يوم عرفه خير ايام الدعاء وارجى ايام الدعاء فنزلت عليه هذه الآية وبعدها لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم أوامر ونواهي وأحكام ثم ترى في الناس بعد ذلك من يطرحون هذه الآية ويلغون دلالتها ويشتغلون بالتعبد بالبدع والمحدثات والمخترعات وأمور ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان هل هؤلاء فهموا هذه الآية ووعوا دلالتها لا والله الذين وعوا دلالة هذه الآية هم الذين تجنبوا البدع ولم يدخلوا في شيء منها ولزموا الدين لزموا دين الله تبارك وتعالى وتمسكوا به وحافظوا عليه ولم يحدثوا شيئا ولم يخترعوا شيئا مثل ما قال عبد الله بن مسعود قال إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نظل ما تمسكنا بالأثر ولن نظل ما تمسكنا بالأثر ترى في الناس أعمالا ليست موجودة في القرآن والسنة زيادات ليست موجودة إطلاقا في القرآن والسنة وإذا سألت عن المصدر أحدهم يقول رأيت في المنام والثاني يقول يحكي حكاية أو يذكر تجربة أو, أو يروي ذوقا ووجدا أو ينسب إلى شيخ أو طريقة أو غير ذلك بمثل هذا يتعبد الله وينسى قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم اكملت لكم دينكم. اي ان دين الله عز وجل كمل. والكامل لا يحتاج ان يكمل. الذي يحتاج ان يكمل هو الناقص، اما دين الله فكمل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وهذه اكبر نعمه. نعمه الدين وكمال الدين والهدايه للدين هذه اكبر النعم وأجلها قال ورضيت لكم الاسلام دينا أي فرضوه لأنفسكم ولا تقبروا ولا تقبلوا دينا غيره ولا ترضوا لأنفسكم دينا سواه فانه الدين الذي فانه الدين الذي رضيه الله لعباده ورضيت لكم الاسلام دينا ولهذا جاء فئات اخرى ان الله يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم هذه قضية تعتبر كبيرة الآن من القضايا الكبار التي جهلها كثير من الناس التي جهلها كثير من الناس وظللت فيها كثير من الأفهام وأصبح يغالط الناس في حقيقة يشهد لها القرآن الكريم ويشهد لها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وواقع الأمر قال والدليل على موته عليه الصلاة والسلام الدليل على موته قول الله تعالى إنك ميت الدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك ميت اخبره الله سبحانه وتعالى بذلك ثم توفاه الله جل وعلا لما انتهت مدته التي كتبها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة لكل أجل كتاب لا إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون قال والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت أي إنك أيها النبي ستموت إنك أيها النبي ستموت ومات عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور ماذا يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قول الله تعالى والدليل والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الضمائر هنا كلها تعود على الأرض منها وفيها ومنها الضمائر كلها تعود إلى الأرض منها خلقناكم لأن بني آدم أصلهم من آدم وآدم من تراب خلقه الله سبحانه وتعالى من التراب فمنها خلقناكم منها أي من الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم أي أن كل واحد منكم أيها الناس سيموت ويعاد إلى الأرض أي أنه يدفن فيها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي أنكم أجمعين سوف تبعثون تنشق الأرض عمن فيها ويبعثون قياما لرب العالمين مثل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا الإشارة هنا إلى مبدأ خلق بني آدم من الأرض لأن آدم عليه السلام من من تراب خلقه الله جل وعلا من تراب هذا معنى قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها أي في الأرض حيث من مات يدفن في الارض ويوارى في في التراب ويوارى بالتراب قال ويخرجكم اخراجا اي يعيدكم و تبعثون من القبور وتقومون جميعا لرب العالمين للجزاء والحساب والعقاب ولهذا قال رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون وبعد البعث محاسبون اي بعد بعث الناس وقيام الناس لرب العالمين الكل يحاسب الكل يحاسب محاسبون ومجزيون باعمالهم قوله محاسبون اي على الاعمال حسنها وسيئها صالحها وفاسدها يحاسبون على الاعمال ومجزي ومجزيون باعمالهم اي كل يجازى بعمله كل يجازى بعمله إن خيرا أو شر سواء قل العمل أو كثر قال الله تعالى قال والدليل قول الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالكل مجزي بعمله المحسن يجاز بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمسيء يجازى بالعقوبة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء جزاء وفاقا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال ومن كذب بالبعث كفر ومن كذب بالبعث كفر أي من زعم وادعى أنه لا بعث وليس هناك جزاء وحساب وقيام بين يدي رب العالمين من كذب بذلك فهو كافر والدليل قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم الذين كفروا أن يبعثوا أي أن الكفار أنكروا البعث وأنهم يبعثون ويقومون للحساب ويجازون على الاعمال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير اي تخبرون باعمالكم كلها محصاة عليكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ف ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أي هين وسهل وليس بعسير بل هو يسير على الله تبارك وتعالى. قل بلى وربي لتبعثن. بلى وربي هذا قسم وحلف بالله أمره الله سبحانه وتعالى به أمره أن يقسم بالله جل وعلا على البعث وفي القرآن آيات ثلاث فيها قسم النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه على البعث منها هذه الآية والآية الثانية هي قول الله تعالى احق كَأَحَقٌّهُ قل اي وربي انه لحق والثالثه قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم فهذه ثلاث ايات في القران كلها يامر فيها الله سبحانه وتعالى نبيه بان يقسم بالله على هذه الحقيقه وهي ان الساعه اتيه وان الناس يبعثون وانهم سيقومون بين يدي رب العالمين وأنه سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وهذا الجزاء والحساب والقيام بين يدي رب العالمين المذكور في هذه الآيات وفي غيرها أمر سندركه جميعا وسنلقاه وسنقف جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى وسيحاسب العباد على أعمالهم ولهذا فان الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني وعلى كل عاقل ان يدرك ان الاخره مقبله وان الدنيا مدبره وان الاخره لها ابناء وان الدنيا ايضا لها ابناء وان الواجب على العاقل أن يحرص أن يكون من أبناء الآخرة الباقية ولا يكون من أبناء الدنيا الفانية وأن يعلم أن هذه الحياة ميدان للعمل فيها عمل ولا حساب ويوم القيامة فيه حساب ولا عمل فينبغي أن يعد للحساب عدته وأن تكون العدة هي الإخلاص لله جل وعلا والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد ويرابط ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على الحق والهدى إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه وآيات الحج كما أشرت ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله وأعلموا واتقوا الله وأعلموا لمن اتقى ختمها بقوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فإذا أيقنت وعلمت واستحضرت أنك ستحشر وأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى وأنك ستفارق هذه الحياة الدنيا تفارق الأولاد تفارق التجارة تفارق الأموال تفارق كل شيء وأنه لن يدخل معك في قبرك من دنياك إلا عملك أما الأولاد لا يدخلون الجيد من أولادك من يأتي معك إلى القبر والآن يوجد بعض الأولاد من لا يأتي مع والده عند قبره من العاقين من من لا يأتي معه حتى عند قبره فالجيد من الأولاد من يأتي مع والده عند قبره ويشارك في دفنه وتشييعه ويدعو له أو ولد صالح يدعو له وأما تجارتك وأموالك وبيوتك وإلى آخر ذلك كل هذا بمجرد ما تخرج روح الإنسان من جسده تنتهي هذه الأمور في حقه ولا يكون مالكا منها شيء ولا يأتي معه في الآخرة منها شيء كل لا يفارقها لو كانت ريالا واحدا أو كانت ملايين الريالات يستوي الفقير و و و والغني والملك والم والمملوك والرئيس والمرؤوس والتاجر وغير التاجر كلهم إذا خرجت أرواحهم من أجسادهم لم يصبح معهم مما يمتلكون شيء من أمور الدنيا بل لا يدخل معه من أملاكه من أمور الدنيا إلا الكفن والكفن بعد أيام يبلى الكفن بعد أيام يبلى تأكله الأرض ما يبقى معه يبلى وتأكله الأرض ويبقى بدونه ولا يدخل مع الإنسان في قبره إلا العمل وهو في قبره يأتيه عمله الصالح إن كان عملا صالح يأتيه كما جاء في الحديث بصورة رجل صالح عمله الصالح يأتيه بصورة رجل صالح فيقول من أنت وجهك لا يأتي إلا بالخير يقول أنا عملك الصالح والعمل السيء يأتي بصورة رجل سيء ويتأذى منه الإنسان في قبره لكن فات الفوات ولا ينفع الندم والعاقل يستعد من جميل ما يذكر ويؤثر ويستفاد به جدا وينتفع أن أحد السلف أراد أن يعظ رجلاً مقصراً، أراد أن يعظ رجلاً مقصراً، فأخذه إلى المقابر، وأشار له إلى أحد القبور، وقال لو كنت مكان هذا الرجل في القبر ماذا تتمنى؟ لو كنت مكان هذا الرجل في القبر ماذا تتمنى؟ قال والله لو كنت مكانه. لتمنيت أن يرجعني الله سبحانه وتعالى للدنيا حتى أغير حالي وأعمل صالحا غير الذي أنا أعمله الآن. قال يا هذا أنت الآن فيما تتمناه. أنت الآن فيما تتمناه. أنت الآن عندك الفرصة. اعمل وأصلح نفسك وغير حالك واستعد للقاء ربك جل وعلا قبل أن تدخل في القبر ثم تكون هذه امنيه لكن لا لا يمكن ان تتحقق لك اذا دخل الانسان القبر ودفن ما يمكن ان يرجع الى الدنيا ليصلح حاله قال انت الان فيما تتمنى ولهذا يغتنم الانسان فرصه وجوده في هذه الحياه روحه في جسده يستطيع يذكر الله يوحد الله يعبد الله يصلي يصوم يجتنب المحرمات والمنهيات يجاهد نفسه على الصلاح والتقى والعباده لله تبارك وتعالى وربه جل وعلا راض عنه نسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا اجمعين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يتوفانا جميعا وهو راض عنا وان يحيينا مسلمين وان يتوفانا مؤمنين وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله
0: نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين